0: Hola, buenas tardes. Bueno, hoy es un día interesante para nosotros, los de Goy Group. Tenemos una representación, el 50% de Goy Group estamos aquí, porque tenemos la oportunidad de hablar con Robert Sánchez, que es alguien a quien no conozco, más que de haberlo leído y de haberme atufado aquí en la presente María. ¡Ay, tienes que conocerle porque, ah, Robert, 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 buenísimo! Eh, bueno, pues le voy a leer a Robert. Y he leído a Robert y sí, tiene razón aquí, una chica. ¿no? Y nos encanta que estés aquí Robert, pues porque yo creo que tenemos un punto de confluencia entre lo que tú piensas y lo que yo pienso. no Entonces, eh, en vez de presentarte yo a ti que no, no te conozco y por pues no he entrado en internet a ver y tal, eh, yo creo que todos tenemos una trayectoria, o por lo menos algunos tenemos una trayectoria, digamos, formal, oficial. Hemos hecho unos estudios, hemos intentado ir por no sé qué sitio, hemos visto que por allí no íbamos bien, y hemos dado la vuelta y hemos empezado a explorar por dónde se va, ¿no? por lo menos este es mi caso y a lo mejor es el tuyo. ¿no? Cuéntanos, cuéntanos un poco eh, cómo te ha ido por este mundo, cómo has ido a parar al sitio donde estás ahora. Bueno, buenas tardes
1: Robert. Buenas tardes también. Hola María. Buenas uh, tardes. A ver, antes de nada, primero decir que estoy súper contento de estar aquí charlando con vosotros y en, en esto que comentabas Arturo en cuanto a mi trayectoria hasta aquí, cómo he llegado hasta aquí, en realidad tú tienes mucho que ver. O, bueno, en parte, tampoco, tampoco te voy a dar todo el mérito, ¿eh? pero uh, yo ya cuando llevaba unos siete u ocho años trabajando en el mundillo del fitness... Allá por 2010 o 2011 me encontré contigo, me encontré contigo en internet y empecé a, a leerte y, y dije, oh, lo que me está pasando o las conclusiones a las que estoy llegando, lo que estoy viendo en la gente y que ya empieza a, a, a hacer que vaya a lo mejor por un camino un poco distinto, hay alguien que desde otro campo también lo está experimentando y lo está explicando más o menos en la, en la misma línea, aunque evidentemente yo no soy médico, uh, no van por ahí los tiros en este sentido, pero sí que yo incluso diría que si ahora yo soy un poco más conocido, mi trabajo tiene un poquito más de repercusión, en parte es gracias a ti, y a todo lo que he aprendido durante, durante estos años. Y sobre todo al hecho de que a lo mejor, incluso por allá, ya te digo, en 2010 o así, al empezar a leerte eh, yo llegara a... Bueno, pudiera ver que, que, que no era tan extraño, no era tan raro aquello que yo empezaba a, a experimentar, ¿no? Ya te digo, siempre dentro del mundo de fitness. En realidad, por aquel entonces, cuando dije yo de fitness... Eh, no quiero saber nada más, uh, quiero empezar a moverme, quiero hacer otras cosas, quiero explorar otros campos, quiero además um, estudiar o investigar de alguna manera uh, cómo el movimiento y la actividad física también están relacionados, son cosas que, 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 que tú creo que lo has hecho desde la neurología, pues con la biología, con la sociología... Con, con la cultura en general, con el contexto actual ¿no? de, de, de nuestro estilo de vida, eh, qué está pasando y cómo todo esto se, se vincula, se, se relaciona. Y entonces, eh, con, con, con todas estas cosas que empezaron hace eso, unos 10 o 11 años, pues estamos hoy aquí y yo a lo mejor podría presentarme como Robert, que es una persona normal, tengo 41 años... Estoy casado, tengo una cría, familia, amigos, aficiones normales, o sea, no, no, soy, nada, no soy nada raro ni, ni, ni del otro mundo. Sí que uh, divulgo alrededor de, del concepto de movimiento, de actividad física, de una manera un poquito distinta a lo, a lo habitual. Eh, y en parte, más allá de lo que comentaba de esas interrelaciones ¿no? con, con otros ámbitos es porque hace una década me empecé a dar cuenta de que tal vez el enfoque más oficial o convencional que se hacía desde el punto de, de vista de fitness no resolvía de alguna forma a la mayoría de los problemas que realmente tiene la gente a la hora de practicar ejercicio físico eh, y, y sobre todo a la hora de mm, enfocar o abarcar esa epidemia, si se puede llamar así, del sedentarismo. ¿no? Eh, entonces ese soy yo, soy un tío que ahora mismo lo que hace sobre todo es, yo no entreno prácticamente a nadie, ya no, no, no tampoco hago ejercicio yo, más bien eh, me muevo, enseño cosas alrededor del, del movimiento. ¿Me podría autocalificar o autocatalogar como profesor? Es la etiqueta que utilizo ahora, pero bueno, ya sabes, ¿no? tú también lo explicas. Son cuentos que nos contamos a nosotros mismos eh, y esa etiqueta empieza a rechinarme también. Porque en el momento en el que eh, tú enseñas algo, eh, muchas personas creen que eso que estás enseñando es una especie de verdad absoluta o un un dogma a seguir o uh, algo, algo cier cierto de, de manera absoluta, ¿no? Uh, y entonces eh, es, estoy como un poco rehuyendo de, de, de esa etiqueta y al final yo lo que yo intento hacer últimamente, sobre todo, son propuestas, propuestas de movimiento y que a partir de ahí la gente haga lo que le dé la gana con ellas, lo que quieran, porque uh, en realidad todo este camino empezó Uh, como viendo que la mayoría de las personas necesitaban, como una especie de experto, de supervisor, de alguien que les diese permiso para moverse al lado de ellos, ¿no? que, que realmente les dijera lo que tenían que hacer. Y a mí, los teneres que y los deberes, y esto es así absolutamente rotundamente y tal, no, 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 no van conmigo. Así que, bueno, más o menos, esa, eso es donde estamos ahora.
0: Quería hacerte una pregunta para ver si eh, también te pasó a ti lo que a mí me pasó. Que yo, eh, antes de, eh, de de construir o de empezar a construir más o menos mi marco teórico hacia mí, ¿no? No, no es que, como dices tú, no es que pretenda tener la verdad, sino me cuento mi trayectoria como profesional. Yo fui paciente, también, ¿no? yo tuve muchos síntomas. Y est estuve en una situación difícil, de, de dolor, de invalidez con una intervención previa de una discal y yo no veía. Y, y, y desde esa posición de paciente y de con confundido y desesperado, eso también me ayudó a, a comprender lo que es estar en esa situación. Y, y me ayudó también a buscar la, la solución, que no vino del cielo, sino de las bibliotecas, de la reflexión de estar con más pacientes es un trabajo personal ¿no? no sé si fue tu caso o tú siempre has estado divino de la muerte como parece que estás ahora
1: no, no mira, el divino de la muerte yo creo que no se está nunca ahora mismo tampoco tal vez cada vez cada vez menos sí que uh, está claro que yo creo que para que hayan estos cambios, estos cambios de mirada debe pasar algo en la vida de uno mismo si no, esto, esto no viene de fuera nunca, viene, viene de dentro. Uh, a partir de ahí, para mí lo que ha sido más importante, y precisamente cuando empezaron estos cambios, yo era una persona como muy estudiosa, por así decirlo. Era muy de libros, ¿no? Eh, no he dejado de serlo. Uh, leo y estudio un montón. Escribo, muy, yo creo que escribo más de lo que leo también. Uh, pero... Eh, a partir de cierto punto empecé a girar la vista un poquito, empecé más a mirar a la gente de verdad, a la gente a pie. Más allá de lo que me estuviese pasando a ellos, a mí, lo que les estaba pasando a ellos. Y de nuevo, a ver que tal vez, incluso hasta desde, desde mi, 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 mi punto de vista, mi perspectiva de profesional, Uh, no, no, lo que a mí me pasaba no era tan distinto a lo que le pasaba a mis clientes y alumnos de, de, de por aquel entonces. Todas esas luchas que tenían, el sacrificio que había detrás para, para hacer ejercicio. Yo distingo bastante el hecho también de hacer ejercicio y moverse. Para mí son cosas diferentes. Eh, y, y sobre todo también los miedos que yo mismo tenía... Y que el resto de las personas que, que tenía a mi alrededor uh, sufrían, en este sentido, mitos alrededor de cómo moverse y cómo no moverse, lo que está bien, lo que está mal, si esto es correcto, si sí es incorrecto, si me va a hacer daño, no me va a hacer daño. Otra vez, a la supervisión, ¿no? Si realmente es necesario o no, o hasta qué punto es necesario que tenga una persona al lado que me diga lo que tengo que hacer, cómo me tengo que mover. Uh, entonces, esa mezcla, ya te digo, de, de, de la experiencia personal con la experiencia de otras personas, que, que por suerte, uh, y por, por eh, que fue mi trabajo durante al menos ocho o nueve años, uh, uh, puedo contar por cientos. Entonces, esos centenares de personas a mí me enseñaron mucho. Tal vez más de lo que yo he aprendido de mí mismo, evidentemente. O sea, ¿no? Y sobre todo el, el entender eso, ¿no? Que hay, hay tantos puntos en común y que no somos tan diferentes como nos pensamos, no somos tan individuos como nos pensamos. Evidentemente, individualmente somos únicos, pero en general nos asemejamos mucho más a la gente que tenemos alrededor.
0: Bueno, Tenemos aquí a María Jiménez, eh, y yo quiero también que ella cuente un poco esa, la epifanía, ¿no? el cambio o esa transición de de esforzarse en ser como te dicen que hay que ser y darte cuenta que eso no te funciona y entonces tienes la oportunidad de hacer un cambio, encontrarte a ti mismo y, y empezar con tu propio camino, que eso a mí me parece fundamental. ¿no? Todo lo que has dicho lo suscribo de arriba a abajo, no hay ninguna coma que cambiaría, estoy absolutamente de acuerdo. Pero, en fin, María, tienes a, a la humanidad adelante para decirle lo que quieras.
2: No, bueno, mi, mi cambio también fue por, bueno, más que nada porque yo también he sido paciente, ¿no?, o padeciente. Entonces, bueno, pues a, a raíz también de, de hacerte preguntas, de, de no saber eh, por las personas que te llegaban a consulta cómo cómo manejarlas ¿no? eh, frente a patologías similares, haciendo las mismas técnicas, las mismas terapias, estaba, pues estaba en un pozo sin fondo, ¿no? porque veía que no, pues no, no daba resultado, o, o bueno, pues algunos mejoraban, otros no, otros incluso empeoraban, ¿no? Y eso, y eso me frustró mucho. Y, y aparte, pues yo, como padecedora ¿no? de múltiples dolores. Y, y bueno, eso me hizo dar también un cambio, un giro a la profesión eh, a raíz de conocer a Arturo que de repente encontré una explicación a, a, pues a todas estas cosas pero en cuestión del movimiento como fisioterapeuta pues también costaba mucho pero eh, sí que siempre digo que tengo como la rama, yo primero hice terapia ocupacional y en la terapia ocupacional el movimiento, o la acción o los objetivos son completamente diferentes a, a cómo te explican en fisioterapia. ¿no? Y yo ya traía eso, entonces yo cuando estaba pues eh, como fisioterapeuta eh, me enseñaron a ver el movimiento de otra manera, que no era de la misma manera que la terapia ocupacional, pero a mí me gustaba mucho más eh, en el momento que me lo explicaron, eh, como, como era desde la terapia. no Y yo siempre digo que llevo una niña dentro a mí me, siempre me ha encantado jugar y, y entonces pues, eh, la terapia casaba más conmigo. ¿no? no es que la terapia sea un juego, ni mucho menos, pero sí que está enfocada pues, a, a conseguir el objetivo final. Y empiezan por el objetivo final, ¿no? que la fisioterapia es como que o yo lo que veo, o, lo, o como a mí me enseñaron, que igual ha cambiado la cosa, era empezabas por, lo, por los primeros objetivos, no esa estructuración de movimiento, esa instrucción, que está muy bien igual cuando hay patología, pero frente a lo que yo ahora me eh, pues, me enfrento, eh, que son pacientes pues con mucho dolor, pero que a veces no hay daño, pues claro, todo eso pues iba al traste, no no lo entendía, no entendía por qué había que empezar así. Y, y bueno, pues eh, una vez, eh, dando un curso, una fisio me dijo, tienes que conocer a este chico
0: y a la hija y a la hija también. ¿El qué? Y a la hija y al yerno.
2: Y a la hija y al yerno. No, 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 a este chico me refiero a... Ah, él. a este o sea, chico ah, sí, a... al que sombra. dimos en Barcelona de repente, una, dicho, chico. una No, a ti no me refiero como chico, ¿eh? pero bueno. <risa> eh, nada, me dijeron que, que, que miras en tu web y, y bueno, pues ahí que me puse. Y lo primero que hice fue comprarme el libro. Me lo leí y dije, está poniendo palabras a mi cabeza, eh, porque es que opino totalmente igual, ¿no? Eh, desde mi profesión. Eh, eh, nunca lo sé decir el título de tu libro, Camina, sí, Corres, no. Baila, Salta, me lo invento siempre todo, porque soy todo lo negada que tú quieras, para todos lo todo <risa> los nombres y los títulos, soy negada.
1: Es, es Dilo, por ca favor. Camina, Salta y Baila. Vale, pues perfecto. O camina, sí. Mira, te lo he dicho mal, caminas, salta, baila, es <risa> sin el, <sin> el I. <risa>
2: muévete. Eh,
1: eh, y... Sí, mu y el, el subtítulo es Muévete muévete más y vive, mejor", o algo vive así. Mejor,
2: sí, sí, mejor. Ay, qué bien, me alegra que el que lo ha escrito tampoco se acuerde. Fíjate, de no. Y cuando me lo leí fue, jo, qué guay, qué guay que, que, que empiecen a poner esto de relieve, porque es que pienso lo mismo, ¿no? Eh, pues la necesidad que tenemos socialmente Que a mí me llama mogollón la atención de, de instructores Para todo, para todo No sé en qué momento se nos está yendo Yo siempre digo que se nos está yendo el norte O no sé qué necesidades tenemos Que, que antiguamente no estaban presentes Y que ahora es como me tienen que decir Cómo tengo que hacer absolutamente todo no Y, y eso en el movimiento me llamaba, me llamaba mucho la atención Porque yo también he sido padecedora de eso a mí también me han dicho cómo tengo que hacer y, y de hecho yo casaba con todo eso, ¿no? Y, y veía que, que no estaba solucionando primero mi problema y segundo cuando yo lo transmitía también a los pacientes. Entonces había que dar un giro completamente diferente. Y, y bueno pues eh, cuando he leído tu libro cuando me he hecho tus cursos eh, alguno de ellos pues es que casa perfectamente y, y entiendo cómo están estructurados no sé si la gente se queda con el mensaje final que a mí me parece muy interesante que es eh, hazlo tú, prueba tú, explora tú eh, no hay un correcto o el incorrecto ¿no? aunque te esté dando una guía para que puedas llegar a conseguirlo ¿no? pero me parece muy interesante y me parece muy interesante el trabajo que estás haciendo y por eso encantadísima de hablar contigo
1: claro, en todo lo que tú comentabas ahora uh, eh, bueno, primero muchas gracias por todas las palabras bonitas ¿eh? pero en, en, <ríe> en todo lo que comentabas lo que comentabas ahora eh, sí que es cierto que yo creo que el desafío más grande precisamente es pasar de, de la estructura, de la jaula de la estructura en la que vivimos en muchos ámbitos, en el, en el, en el movimiento también, a la, a la desestructura, al caos, ¿no? de, de, la, de la necesidad de permiso y supervisión al movimiento sin miedo y con confianza. Ese tránsito es súper... Es el gran desafío para mí todavía hoy. Y de hecho yo diría que no he dado, no he dado con la tecla y mira que llevo años y años dándole, dándole vueltas y experimentando, ¿no? uh, Me preguntaba si el mensaje final estaba calando y yo eh, puedo yo respondería que, bueno, que depende de la persona. Hay personas que sí, que lo van, que lo van pillando y hay personas que todavía de alguna manera dependen uh, mucho de, de, del, del permiso externo, ¿no? O al menos de la guía externa, más que del permiso, tal vez del permiso sí que se empieza a liberar bastante, pero de la guía externa, de la, de la instrucción, de no, no, pero dime cómo lo tengo que hacer. Vale, sí, sí, que lo he entendido, pero es que si no si tú no me lo dices, yo no lo hago, yo no lo voy a hacer, ¿no? Claro, um, esto, individualmente, la, la manera de abarcarlo también es, es, es muy, puede llegar a ser muy diferente. ¿no? Pero para mí eh, la gran conclusión es, es que fíjate lo inquistado que está ese problema. ¿no? El, el bucle en el que hemos caído uh, de, de miedo a supervisión, permiso, instrucción. Incluso cuando alguien te da algo como muy estructurado y muy machacadito, como intento darlo yo, para ir sacándote de ahí y que al final decir, pero venga va, esto para mí tiene una... una un, hay un símil muy claro de la vida que hemos vivido absolutamente todos, y lo pongo mucho como, como ejemplo, eh, el papá y la mamá que tienen un niño, o sea, eh, cuando tiene un mes, el niño tiene que estar siempre encima de la madre, siempre, no puede, no puede vivir solo, ¿no? Luego, conforme va creciendo, va aprendiendo cositas y a veces pues gatea un poco y luego, uh, yo qué sé, uh, investiga, curiosea por casa. Uh, pero al principio, pues para caminar o se tiene que apoyar o le tiene que dar la mano a, a, a mamá o a papá, ¿no? Luego, incluso cuando, yo qué sé, ya tenemos tres o cuatro o cinco años, por aquello también de los miedos de a la calle y tal y cual, pues vamos uh, uh, agarraditos de la mano de, de, de los padres. Uh, pero al final, después de la adolescencia y cuando ya volamos del nido, ¿no?, pues de lo que se trata es de vivir nuestra vida, ¿no? Pues con, un, con el movimiento, la idea yo creo que ahora tendría que ser la misma. O sea, sí que puede haber una figura, tanto desde el punto de vista de la terapia, como puede ser un fisioterapeuta, como desde el punto de vista de la actividad física en general, como puede ser un entrenador personal, un preparador físico, un monitor de un gimnasio, lo que sea, que esté ahí durante un tiempo para acompañarnos y enseñarnos cosas. Pero la gran enseñanza final, ha de ser, ahora te suelto de la mano y haz lo que quieras. El problemón es que no sabemos hacer lo que queremos hacer. Probablemente porque incluso no sabemos ni lo que queremos hacer. ¿vale? Y yo ahí ya incluso me iría a cuestiones eh, a educativas ¿no? de, 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 de los colegios, de cómo está planteada la educación y cuánto necesitamos desde pequeños que alguien nos dé permiso para hablar cuando levantamos la mano. O cuánto necesitamos desde pequeños que haya al final un examen para evaluarnos uh, y cuánto necesitamos que alguien nos ponga nota o nos diga si eso está bien o si eso está mal. Y luego esto se traduce a cuando después en la universidad, si seguimos estudiando o cuando estamos trabajando necesitamos un jefe que nos diga exactamente lo que tenemos que hacer y nos coja de la oreja si no acabamos el trabajo a tiempo. Y etcétera, etcétera, ¿no? O sea, al final se han generado como una especie de jerarquías en que hay uh, alguien que está por encima y alguien que está por debajo, y el que está por debajo no hace nada si no se lo dice el que está por encima y además exactamente como esa persona se lo dice. En el movimiento está pasando esto, está pasando esto claramente.
0: Eh, sé que conoces el libro de Juan Gervás, ¿no? La expropiación de la salud. Yo fui compañero de mesa de anatomía de Juan Gervás, de verdad. Bastante relación con Juan Carvás y su mujer, ¿no? Merche, ¿no? Mercedes. Y bueno, en la expropiación de la salud toca un poco el tema este de que la medicalización de la, de la salud, pues a veces te expropia la, la salud. O sea, te crea más problemas a veces de los que dice resolver, ¿no? Pero yo creo que no solo es que nos, a veces los profesionales expropiamos la salud, porque generamos efectos sanos, hay atrogenia, ¿no?, sino que hay algo que, añadido a esto, que es expropiamos la percepción de salud. Aún estando sanos, tal como funciona el cerebro, el sistema neuroinmune, pues el organismo nos está proyectando esos miedos de los que has hablado y al final no, no, no conseguimos sentirnos bien, aunque el organismo esté en condiciones normales, ¿no? O sea, o sea, que hemos conseguido los profesionales expropiar la percepción de salud, aun estando sanos, ¿no? Y eso me parece que es tremendo, ¿no? Porque para el ciudadano, claro, si no se siente sano, ¿cómo, cómo, ¿cómo va a tener libertad para moverse, para conseguir objetivos, si cada vez que lo intenta recibe el recado del síntoma e interpreta que el síntoma define la situación del organismo? Que a veces sí, pero otras, muchas veces no aparece el síntoma, aunque no haya nada, porque la cultura experta, digamos, esa jerarquía, esa, esa, yo te diré lo que tienes que hacer, lo que, tienes que hacer, le ha robado la percepción de salud estando y ¿no? eh, Entonces eso me parece que es tremendo. Hay muchísima gente que está sana, pero que no, no accede a la percepción de salud, porque la información experta, esa necesidad de regular de decir, de dictar, de normativizar, tal, eh, hace imposible que el sistema le, le dé esa percepción de salud ¿no?
1: Sí, y además fíjate en una cosa también que, que yo añadiría todo este proceso que acabas de describir uh, creo que además confirma el mensaje externo de algunos expertos o profesionales de que el ser humano es frágil eh, y eso yo creo que además viene muy a colación de, 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 del nombre de, de vuestro podcast, ¿no? Desfragilizando, o sea, al final, um, en realidad lo que padecemos y sufrimos es eh, el convencimiento de que somos seres frágiles y que, por lo tanto, lo que uh, debemos tener es mucho miedo a rompernos de alguna de alguna manera a no hacer lo correcto por ejemplo es sobre todo un, un, un miedo por la por la vía negativa o de la evitación que al final en muchos casos pues claro llega un momento en que de tanto miedo que tengo se habla mucho de que las respuestas e de, de, de instintivas del miedo son la lucha o la huida ¿no? una parte es la huida pero otra es la parálisis o sea ya ni me muevo porque como me mueva como lo haga mal voy a sufrir me va a doler que supongo que también tiene mucho que ver con, con vuestro trabajo más que el mío. Muchas veces también tengo que explicar, porque a veces, claro, se cruzan los caminos, ¿no? El hecho de que, oye, que yo no trato el dolor, de ahí que... Uh, y además, siempre que lo explico y siempre que aparece el dolor de por medio, siempre digo, uh, iros a leer a uh, Arturo Goicochea, que, que, que incluso, incluso además, uh, cuando, cuando hay daño, ¿eh? O sea, yo creo que el... el, el educarse acerca del dolor en general y del dolor personal de uno mismo, uh, es, uh, yo eso lo pondría como asignatura en el cole desde bien pequeñitos porque al final yo muchas veces con, con mis alumnos acabo bromeando de que oye tú, es que la vida va a doler, es que la vida va a doler. Yo no hablo de dolor de codo o de dolor de cabeza o de dolor de barriga, yo hablo de que hay momentos que son más duros en la vida y que duelen y que bueno, y que a lo mejor eso uh, nos está más que informando de cosas, invitando a movernos en algunos sentidos, ¿no? Uh, a seguir experimentando tal vez. Vete a saber, a cambiar de dirección. No sé, son, las posibilidades son casi casi infinitas, diría yo. Pero sobre todo el primer paso es darse cuenta de que uno no es frágil al revés, yo hay otro gran libro que recomiendo yo diría que casi a diario y creo que te lo recomiendo a ti a ver, a ver. ¿Eh? Taleb, ahí Tal sí señor ¿sí? antifrágil ¿no? de, de, de Nassim Taleb uh, y en el que uh, realmente para mí dan el clavo con cuál es el principio universal de la evolución en realidad, de, de, la, de la vida en sí para cualquier organismo vivo el hecho de que de alguna manera a veces más simbólica y otras como más uh, material, por así decirlo. Um, uh, eh, la evolución consiste en ir recibiendo pequeñas dosis de daño y a lo mejor consecuente dolor, a veces sí, a veces no, para precisamente estimularnos a que sigamos uh, evolucionando, adaptándonos, cambiando, progresándolo, llámalo como, como lo quieras, ¿no? pero al final es. No es, uh, no, es ni, es, no es tanto no ser, no ser frágil, sino ser antifrágil. O sea, necesito que me golpees, que me hagas daño, incluso a lo mejor que me duela a veces, para continuar adelante. El cuerpo humano funciona, como cualquier organismo vivo, gracias a, a ese principio. Todo lo contrario de todo lo que sea fragilizar al cuerpo humano, en realidad... Para mí es matarlo en vida. Sí,
2: sí no, yo totalmente de acuerdo. De hecho, lo que has dicho, no, cuando cuando hay un daño, cuando hay un, un daño, una lesión real, no, eh, hay un momento en la recuperación que puedes ir hacia un lado, puedes ir hacia otro. O sea, es como el cruce de caminos, no. Si tú vas hacia, bueno, estas cosas son normales, ya han pasado los tiempos de curación, puedo tener sensaciones, percepciones, pues a veces que eh, esto falla un poco lo que sea, no pero confías en la estructura y te empiezas a mover desde esa confianza, vas hacia un camino. Ahora, como la interpretación que hagamos o las creencias que tengamos o la información que recibamos sobre, sobre eso que nos está sucediendo, es ahí ten cuidado, ahí esos es que no lo estás haciendo bien, hay no sé qué, vas hacia otro, o sea, el camino se puede, puede diverger de una manera alucinante, ¿no? Entonces eh, sí que es cierto que es fundamental eh, pues también para que el movimiento ¿no? vaya surgiendo y para que las personas se vayan exponiendo eh, bueno pues pues que tengan claro incluso también como has dicho en la lesión pues que, eh, que no va a pasar nada no que el cuerpo es fuerte que hace sus mecanismos que te repara que bueno a veces necesitamos ayuda pues de que nos intervengan quirúrgicamente o lo que sea no pero una vez que eso ya, ya la lesión está reparada no pues a enfrentarse al movimiento sin miedo, es que es lo fundamental porque es que si no se empiezan a generar unos patrones de protección que eso empieza un círculo vicioso y, y luego te encuentras una persona que prácticamente no se mueve y yo a raíz de eso, del de movimiento, ¿no? a mí me gustaría que, que nos definieras, si puedes, porque a veces es complejo, ¿qué es para ti el movimiento? Antes de nada, espera que Arturo quiera
1: hablar. Vale, pues a, sí, Arturo, no, yo... a, a, antes de que hables tú, ¿puedo hablar un momento yo? Porque tengo una pregunta para. Eres vosotros, el invitado. ¿vale? Eres el invitado. A, a, a raíz de. No, además, a mí Inés me dijo tú con estos dos: haz lo que te dé la gana. O sea, sí, tienes sí, rienda sí, suelta. Sí, si, se te va, si se te va la olla, que se, te, que se te vaya. Que hay un neurólogo en la sala. Entonces, no, solamente por lo que, por lo que comentabas, María, de, del daño, de la lesión. También en cuanto. En cuanto a, a definición o a terminología, ¿no? Si, esto es una pregunta para vosotros, ¿eh? que yo tengo como expertos en esto, mil veces más que yo. Uh, Al final del día, cualquier persona no ha sufrido daños y lesiones si lo miramos minuciosamente. Uh, o sea, el día a día de una persona, cuando termina, cuando nos vamos a dormir, en realidad... ¿no ha consistido de alguna forma en que el organismo vaya sufriendo pequeños daños, pe pequeñas lesiones, que luego por la noche el organismo, el solito, hace lo que puede por reparar?
0: Eh, sí, <ríe> sí, un sí rotundo. ¿no? Eh, yo creo que eso es un elemento muy importante de cuando se explica todo el tema de la nocitación nocitación sería pues eso, la detección de nocividad que ha consumado daños, que pueden ser mayores o menores, o, o simplemente la detección de situaciones de peligro que te advierten que, como no modifiques la conducta, te vas a dañar algo, ¿no? Eh, sí, sí, el día a día, si tú le, le das recorrido a ese día a día, si nos vamos al paleolítico, que había que correr, andar, eh, erice, incluía eh, daño, ¿no? pequeños daños, no te rompías una pierna, ¿no? pero el daño forma parte del día a día. Si no hay esos mini daños es que no estás viviendo o que estás viviendo en un universo muy burbuja donde, donde se evita el daño, pero vamos hasta términos eh, absolutamente irracionales. ¿no? En animales se ha comprobado que si tú coges a una cría o a un animal le evitas ese daño cotidiano pequeño, ¿no? le, le evitas cualquier situación de daño luego ya después de una época sin daño le quitas la protección son muy raros se empiezan a comer ellos y a, a, a hacerse daño ellos mismos o sea, para definir la frontera el esquema corporal o la, eh, cómo es estar uno en el mundo necesitamos información de lo que es nocivo y lo que no luego si quieres evitar o sea, si quieres llegar a daño cero es imposible sin restringir la libertad de vivir, de moverte o sea que sí, estoy absolutamente de acuerdo y de hecho yo creo que hay ya escuelas de niños o guarderías donde les, les facilitan entornos peligrosos, controlados o sea, no todo es liso no todo es perpendicular, no todo es acolchado no, no hay por qué llevar un casco aquí una codera, una rodillera luego con un palo agarrando para que no se caiga eso estamos creando eh, estamos fragilizando eso sí que sería una fragilización o sea que absolutamente de acuerdo entonces sí, por supuesto necesitamos experiencia y necesitamos experiencia de daño controlado para eso está el juego que el juego es crear condiciones de daño minimizado, controlado pues, ...pues el juego dura toda la vida... ¿verdad? ...el juego no es una cuestión... ...de la infancia, no... ...tenemos que seguir jugando... ...explorando... ...toda la vida hasta que nos, ya nos dejen... ...nos prohíban jugar... no ...pero la vida es un juego... En el, ...en el sentido de la exploración... ...de la libertad, de la variabilidad... La, ...el aprendizaje... ...que no ceja nunca... ...o sea que absolutamente de acuerdo... ...y eso es algo que parece que... ...el objetivo fundamental... Pasa lo mismo con los microbios, ¿no? Que, eh, el objetivo fundamental es evitar todos los bichos malos. No, pues sí es imposible. Todos los días habremos metido ahí bacterias, bichos, nada. y hay, lo que hay que llegar a es un equilibrio de convivencia con, con otros seres vivos que hay y, y tenemos en el aparato digestivo, tenemos un montón, tenemos más individuos bacterianos que células propias. ¿no? Y gracias a ellos seguimos vivos además. ¿no? O sea que sí, eso es una cuestión importante que a veces nos, nos quita el norte porque queremos aspirar al daño cero. Y no. Y tampoco podemos aspirar a, a la sepsia absoluta. No. Si no comes alimentos con tierra como antes hacíamos y teníamos lombrices y tal, pues el sistema inmune no, no, no aprende a, a diferenciar dónde, dónde está lo peligroso y lo incierto y tal, o sea, que es un continuo de... O sea, de acuerdo. ¿no? Sí, la pregunta, la respuesta es, por supuesto, sí. Tiene usted la razón. Claro, yo te quería caso, preguntar... Que... Dime, perdón, dime. No, yo te quería preguntar una cosa que sí que me interesa, que es diferenciar lo que es deporte, ejercicio, movimiento o proyecto vida, digamos... O sea, tener objetivos me, me encanta la cara, y, te y, y muévete, capullo. Joder, si no te mueves, no vas a conseguir nada.
1: ¿no? Bueno, que va un poquito también por la línea que preguntaba María, no de esa especie de definición. Hostia. ¿Te puedes creer que aquí uno que le han puesto, porque yo no me la he puesto, ¿eh? pero uno que le han puesto la etiqueta de experto en movimiento no te lo sabe definir? Uh, rigurosamente no, 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 no te lo sabría definir en sí a uh, uh, lo que es el movimiento sí que por ejemplo en cuanto a la diferencia uh, la diferenciación que tú acabas de, de decir de, uh, el, el deporte o el hacer ejercicio por ejemplo uh, yo diría que en realidad no hay diferencia o sea, en realidad esto, esto es importante de entender desde, desde, desde el principio el deporte o hacer ejercicio es movimiento, es parte del movimiento. O sea, la idea principal, yo creo, para, entender, uh, para la mayoría de las personas es comprender que en el deporte o el hacer ejercicio no se acaba el movimiento y que incluso pueden moverse mucho, practicar un montón de movimiento en su vida sin tener que, volvemos a los deberes, hacer ejercicio o deporte. ¿Vale? Entonces, definir movimiento, la definición de movimiento, desde un punto de vista práctico, para mí, en mi opinión, es absolutamente todo lo que hacemos, todo lo que nos movemos, desde que nos despertamos por la mañana hasta que nos vamos a dormir por la noche. Eso es moverse. Si me pongo un poquito tiquismiquis, yo te diría que hasta por la noche, mientras dormimos, también hay movimiento, también nos movemos. Además es que lo hay, o sea, no, nadie absolutamente, a no ser que vayas cargadísimo de. Cierto tipo de sustancias y medicamentos se pasa todo, toda la noche como una momia, ¿no? O sea, el cuerpo incluso, incluso tiene mecanismos uh, que uh, durante la noche se aseguran que algo de movimiento ocurra, ¿no? Eso ya además nos puede dar muchos, muchas pistas de lo importante que es moverse, ¿no? Para el cuerpo que hasta uh, cuando no somos conscientes, cuando estamos dormidos, uh, nos estamos moviendo, ¿no? Luego, si nos ponemos un poquito más tiquismiquis todavía, uh, podríamos mirar hacia adentro y entender que estar vivo es moverse desde el punto de vista biológico. Somos un organismo formado por una burrada de células y las células se mueven todo el tiempo, siempre, no paran. A partir de ahí, pues se concentran por especialidades, ¿no? Y, y unas, pues, si son músculos, pues hacen unas cosas, otras, las neuronas, ¿no? Las, las tuyas, Arturo, pues hacen otras cosas, ¿no? Pero siempre hay movimiento ahí, ¿no? Entonces, al final, te das cuenta de que uh, si estar vivo implica movimiento, o sea, la vida y el movimiento son lo mismo, son lo mismo. Ya no es, eh, el movimiento no es una opción, no es una elección, no es una alternativa. Uh, lo que son opciones es cuánto te mueves, cómo te mueves, cada cuándo, uh, uh, eh, si siempre te mueves a lo mejor en una misma dirección o si exploras diferentes uh, direcciones o sentidos de movimiento. Va más en cuanto a la cualidad y a la cantidad. Uh, pero no en cuanto al concepto, o sea, no puedes no moverte. Es imposible. Estar vivo es moverse. Para mí es la mejor definición que he encontrado hasta ahora con todo lo difuso y lo ambiguo que puede llegar a, a ser esto. ¿Os sirve? Sí, no, no,
2: no sirve, no sirve. Y consideras que hoy en día, bueno, te lanzo una pregunta, eh, la calidad o la, la habilidad que tenemos para movernos eh, bueno pues es óptima o, o pecamos un poco o pecamos un poco de eso no porque una persona nos puede decir bueno pues si yo estoy todo el día en movimiento eh, bueno pues ya está estoy en movimiento o sea quiero decir me estoy levantando me estoy lavando los dientes me estoy tal me estoy cual no no, no. Y, eh, no sé, la pregunta va hacia si hemos perdido habilidades que, que de niños tenemos, porque tenemos muchas habilidades motoras, eh, las exploramos, jugamos con ellas, nos adentramos en ellas, las cambiamos, las modificamos, las, bueno, hacemos virguerías, pero llega un momento en la vida que no sé por qué, se acabó dejamos de utilizarlas ¿no? y, y, y hacemos otro tipo de vida otro tipos de otros tipos de movimientos ¿no? y mmm, si sí, sería interesante seguir manteniendo esas habilidades como como niños seguirlas potenciando eh, o no eh, el movimiento que podemos tener hoy socialmente no estoy hablando de hacer deporte ni de irme a un gimnasio ni de potenciar otras cosas estoy hablando del de movimiento de la vida eh, pues bueno, pues con eso pues estaría bien o, o, o no.
1: Ah, ah, es chunga, ¿eh? No es, es muy chunga, es muy chunga. <risa> ah, porque volvemos a ese punto en el que a lo mejor ah, quien, quien me pueda escuchar pueda llegar a pensar que como yo sé mucho de esto, lo sé todo y además lo que diga es la verdad, ¿no? Entonces, eh, no, lo primero que quiero, hago spoiler, ¿no? Por favor, no caigamos en esto, ¿no? Al final, lo que es el movimiento para uno mismo, no hay más remedio que descubrirlo por uno mismo, ¿no? Dicho esto, además, hablabas de un, has utilizado un término muy curioso que es el, el movimiento óptimo, ¿No? O la, uh -huh. cuál, sí, tanto a nivel tal vez de calidad como de cantidad. Optimizar. Claro, optimizar cuál es el movimiento óptimo. Uh, a mí uh, a estas alturas me parece como un imposible, ¿no? También uh, determinarlo. No, 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 lo, no lo vamos a saber. Sí que.. Uh, Tal vez podríamos, podríamos observar el, el movimiento. Mira, cuando, cuando sobre todo, la, la mayoría de las personas piensan hacer ejercicio físico o deporte, uh, en lo que hemos caído es, yo siempre hablo de la, de la trampa de la cantidad ¿no? y de las capacidades, ¿vale? Que si la fuerza, que si la movilidad, que si la resistencia, que si la habilidad, ¿no? Entonces, nos hemos centrado en... Uh, Uh, cuando nos movemos como con más intención que es al hacer ejercicio de deporte pues lo que queremos es aumentar el rendimiento de, de esas capacidades ¿no? evidentemente si solo nos movemos en esa dirección pasa lo que tú estabas explicando que en otras uh, especialmente en la dirección de la habilidad que además la habilidad uh, tiene una particularidad uh, muy característica que es que uno para moverse en la dirección de la habilidad tiene que utilizar la cabeza uh, en el otro sentido, no tiene por no. qué. No lo sé, yo no lo sé, pero no tiene por qué. Puede ser que un entrenador personal me diga que te tengo que hacer cinco series de 50 repeticiones y las hago y se acabó. ¿no? Y a mí no uso la cabeza, solo me obsesiono con hacer las 50 repeticiones o con correr los 10 kilómetros o con perder los 15 kilos o con levantar, lo que sea. No, uh, no usamos la cabeza. Entonces... Uh, de cara a esa, a, esa, a esa vertiente más hacia la habilidad y hacia las competencias, de, de que el cuerpo realmente mmm, en movimiento sea nos sintamos útiles de alguna manera. ¿no? O sea, estemos haciendo alguna tarea de movimiento que eh, nos, nos lleve a un resultado no como un objetivo o una meta de rendimiento, sino como que tenemos algo que hacer. Eh, nuestro entorno o nosotros mismos estamos en un estado A y ese estado lo cambiamos a un estado B ¿no? y para eso requerimos de una habilidad que además, como decía, requiere no solamente del uso del cuerpo sino del uso del coco ah, entonces, en ese sentido a nivel óptimo no sé ah, eh, si se podría alcanzar cierta optimización pero sí que estoy convencido y ahí yo creo que están, eh, bueno, hay muchísima evidencia de que nuestro movimiento en el día a día es muy pobre, es, es muy pobre, muy limitado, muy, muy vacío. Ah, no hay movimiento en este sentido. Solo hay el movimiento justo y necesario para hacer lo que tú decías. ¿no? Bueno, lo que está bien, pues que si me lavo los dientes, que si cojo el ascensor para meterme en el coche e ir al trabajo a sentarme delante del ordenador. no Ese es el movimiento que hay y no hay nada más en el día a día. Excepto para aquellas personas que sí que van al gimnasio, hacen deporte, pero que entonces la mirada, el ángulo con el que se enfoca es el otro, es el de la cantidad. Vale, pero, pero el cuerpo... Para, para, para ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? No, ha sido a base de hacer de realizar tareas, no, no, no de flexionar uh, los codos para desarrollar el bíceps o extender las rodillas para desarrollar los cuádriceps no. O de tal para para que, yo que sé, nuestra fre frecuencia cardíaca uh, sea súper eficiente cuando corremos. y tal No, 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 no. no. Esas son consecuencias que ocurren de manera natural. O sea, en realidad ahí no hace falta ninguna intervención, ninguna instrucción, ninguna medición. Eso va ocurriendo cuando, cuando te mueves. Hemos llegado hasta aquí, a ser el ser humano que somos hoy en día, con su potencial de movimiento. No tiene por qué ocurrir, por lo visto, pero hay un potencial de movimiento detrás que responde a una exposición durante muchísimo tiempo a diferentes tareas de movimiento. Caminar es una de ellas, y correr, y saltar, y equilibrarse, y rodar, invertirse también, a bailar trepar, bailar, a <coughs> coger cosas, tirarlas, romperlas, jugar, que también es muy importante, <coughs> nadar, o sea, fíjate que todos son verbos. Todos son verbos, no, no son nombres, no son, no son números tampoco, Es exactamente, es acción. Y de ahí todo, digamos, incluso todos los vínculos que, que, que podemos um, crear con otros ámbitos de la vida y movimiento. Antes hablabas tú al principio de, de cuando estabas más en, la, en el ámbito de la, de la terapia ocupacional, ¿no? de esa, de esa necesidad de actuar, no de solamente de rumiar y de, y, de, y de movernos mínimamente a veces hacia una especie de expectativas o de deseos o de objetivos que tenemos pero que en realidad no tienen nada que ver con lo que somos ahora y con lo que realmente lo que podemos hacer con, con esto que se me ha dado ¿no? con un cuerpo que es moverlo para hacer cosas no es, es, es así de complejo ¿no? como, como, como acabo de explicar pero también así de sencillo o sea, pero si sí es para moverse no es para nada más y además, con ese regalo de gratis que ya comentaba, de que si lo haces, si te mueves de manera diversa, frecuente, jugando, explorando... A veces puedes contar más las cosas, pero otras veces no hace falta que cuentes nada, ni repeticiones, ni kilos, ni historias. Y, sobre todo, luego, la biología, el cuerpo, es solito, hace lo que tiene que hacer, no te tienes que preocupar. De rebote, además... No necesitas ningún experto a tu lado para que controle todo eso, <risa> te ya pasa solo. Igual
2: deberíamos invertir los papeles, ¿no? El, el, el hecho de que los niños imitan a los adultos, pues quizás en esto debiésemos imitar a los niños, porque... Ellos lo hacen muy bien y todo lo que has estado diciendo, ellos lo hacen, y... porque realmente no ha habido esa instrucción aún en el movimiento ni en la sociedad. Ni... Los dejamos, los dejamos en libertad, nos parece gracioso cómo se mueven, tiran, rompen, saltan, bailan, juegan, tal, se hacen sprints, se paran, no sé cuántos, y el organismo pa. Entonces, igual los deberíamos de plantear, pues eso,
1: y, y <risa> retroceder,
2: y, omitarlos a ellos.
1: <risa> y, mira que, y mira que es fácil, porque en realidad yo diría que más o menos, no hace falta ser padre para esto. Prácticamente yo diría que todo el mundo tiene niños alrededor. Y cuando ellos juegan, uh, incluso con sus miradas, con sus gestos, cogiéndote de los pantalones de la mano, sin decirte nada, te están invitando a unirte a jugar con ellos. Y además ya es diferente. Ya, claro, otra vez no entras ni repeticiones ni nada. No, no. Te tienes que tirar al suelo y coger esto y, y tirar las cosas por el aire. Y, o sea, yo ahora tengo, tengo una hija con, que tiene dos años y no, no, tiene, no tiene... no ha llegado al mes. Tiene dos años y tres, y tres semanas. Tiene un globo ahí en el comedor inflado. Y puede estar una hora con el globo dándole para arriba para abajo, para arriba y para abajo, jugando a que no toque el suelo. Y yo con ella, y ya está. Y si me pego una hora hasta que ella se cansa, bueno, yo es que me canso antes. <ríe> o sea, acabo destrozado. Uh, yo me pregunto, después de una hora haciendo la chorrada, que no es tan chorrada, del globito, uh, no he hecho... Claro, a mí eso solo me escucha. Estoy haciendo el gesto de, entre comillas, ejercicio cardiovascular, resistencia coordinación, si lo hago además agachándome, fuerza de las piernas, elasticidad, todo eso no está ocurriendo sin que yo le ponga nombres, <ríe> evidentemente que sí, ¿no? Entonces me parece súper acertado, es una cosa además que en uno, en uno de mis cursos que se llama movilidad natural y que en realidad tiene como gran propósito volver a integrar el movimiento en lo, en lo cotidiano, el día a día, Muchas personas, que muchos de mis alumnos y alumnas son padres y madres eh, y tienen críos y ellos mismos empiezan a, que esto es lo chulo, ¿eh? cuando ya uno mismo, no hace falta que te lo diga nadie desde fuera, uno mismo se dan cuenta de que los críos están ahí, de que ellos ya pueden empezar otra vez a tirarse al suelo y a jugar con ellos, de que las cositas que está aprendiendo conmigo las pueden, uh, las pueden implementar en ese juego, y que incluso no hace falta que piensen mucho en cómo yo se las he enseñado, sino que, de nuevo, ocurren de manera espontánea, está allí son seres humanos y tienen todos en este sentido tenemos las, las mismas capacidades y habilidades, ¿no? ah, wow. si, si están ahí los críos, aprovechalo, y no solamente en el sentido de imitarlos, sino, hostia, juega con ellos, juega con ellos, es, es así de fácil.
0: Eh, has hablado de la cabeza, que estoy absolutamente de acuerdo, o sea, que el ejercicio hay que hacerlo con, con la cabeza, desde la cabeza, con los objetivos, sin miedo, con variación, o sea, que los músculos se ejecutan todo lo que. Hay. Pero ahora me quiero ir a los pies. ¿Qué me dices de los pies? ¿No? Que están recurridos en zapatos y la cosa del pie, eh, ¿no? eh, lo hemos convertido en, en una parte del cuerpo reprimida, privada de libertad que no tiene la capacidad de adaptarse al suelo, de tocar el suelo. María suele de decir que le gusta que, 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 que los pies son manos que tocan el suelo. ¿no? Y no, lo mejor, el mejor zapato probablemente sería ninguno y, y el mejor suelo sería uno irregular, impredecible, que nos obliga a un, Pero ya ahora hay una plaga que es la fascitis plantar, ¿no? Yo le llamo fascismo plantar. No entonces, hemos quitado la libertad al pie y, y es, es el, el, el punto de relación con, con la tierra, con el suelo Entonces, lo de andar hemos convertido en un comercio de zapatillas para que nos, eh, ¿no? nos evitan, eh, ¿no? tienen un colchón, una, eh, un luego para que tengamos en la posición y tal. Habla de los pies.
1: Hombre, los pies, pues, <coughs> Hola, habla de los pies, ¿no? Eh... Los pies son para mí el, 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 en realidad el, el, el gran ejemplo, el, el espejo uh, de lo que nos está pasando como cuerpo. Y, y muchas veces un espejo, pues eso, como mucho más pequeño y que se puede observar de manera más analítica, pero luego para entender qué es lo que, lo que nos pasa en general. Está claro que el, el, el uso de, de zapatos, uh, de zapatos cuanto más rígidos uh, y más gruesos, uh, peor. Pues lo que hacen es, uh, por un lado, que el pie no pueda percibir su entorno, no tiene información, está a ciegas. De hecho, se piensa e interpreta que eh, su entorno siempre es igual, que no hay cambios, ¿no? Eh, Si esa es su percepción y su interpretación del entorno, ¿cuál va a ser su respuesta? Pues nada. Eh, y si su respuesta es la nada pues cuál va a ser eh, si entonces no, no hay estímulo no hay respuesta, cuál va a ser su desarrollo a nivel tanto de movimiento como a nivel de, 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 de mantener sus, sus funciones motrices, pues ninguna cada vez está más atrofiado cambia de forma el pie cambia de forma el pie por, eh, por uh, ir calzados los huesos, además los huesos, ¿no? esto es como antiguamente ¿no? que se decía que las neuronas Uh, se morían y se acababa la historia ¿no? y no se reproducían ni nada con los huesos igual, los huesos también uh, to y todavía está esa visión arcaica de que un hueso es así y es así y ya está y no cambia ¿no? el hueso está cambiando continuamente ¿no? en los pies igual y los huesos y lo que tiene alrededor las articulaciones, los ligamentos otros tejidos, o sea el propio pie va cambiando y se va atrofiando pierde absolutamente uh, su función Uh, luego, pues eh, a lo mejor ocurre este fascismo plantar que tú decías, o yo qué sé, o los juanetes, o, o mil historias. Dolores varios también, que a lo mejor además no tienen por qué estar relacionados con, con ningún daño evidente en sí, pero sí que yo diría que reflejan una m, m, clara falta de exposición a lo que comentabas, a irregularidades, a diversidad de estímulos que al mismo tiempo hacen que también tenga que variar mucho en su respuesta a nivel mecánico, a realmente moverse. Esto, como decía al principio, se puede extrapolar muy bien, tranquilamente, al cuerpo en general. O sea, le ocurre exactamente, exactamente lo mismo. Dicho esto, igualmente, y no me quiero buscar enemigos, porque además aquí tengo una fisioterapeuta delante, ¿no? Y hay un poco de todo, y yo no soy I fisioterapeuta, y, sabes, aquí no... Ah, pero tú te imaginas, no, más que nada por lo que comentabas de las fascitis, ¿no? Ah, tú te imaginas que eh, utilizáramos muchísimo menos eh, el calzado y solo con eso, solo con eso se redujeran las fascitis en un 95%. ¿Qué pasaría con los fisioterapeutas?
2: No, no, si sí, lo primero habría que ver si, si, el término
1: o el diagnóstico
2: fastitis, fastitis está, está bien, bien puesto, ¿no? Pero, eh, yo lo que digo siempre, o sea, en, tú cual en, en las manos, ¿no? No, no llevas guantes para explorar el mundo. Porque anularía mucha información, ¿no? Pero sin embargo, en los pies llevamos de todo. De todo y es lo que has dicho que no los, eh, no los exponemos y hay, y hay esa falta de, de estimulación ¿no? cuando vas a tocar a alguien algo que te gusta o, o algo, pues sí, algo agradable lo tocas a mano plena y, y bueno, pues lo recoges ¿no? cuando vas a tocar algo peligroso algo que te da asco ¿no? es con las puntitas de los dedos y al final el pie se está comportando así es como que no dejamos caer el peso del cuerpo en el pie, no exploramos con el pie no estamos en el suelo eh, y bueno, debido al calzado debido a muchas cosas, ¿no? pero sobre todo es porque no le estamos dejando eh, pues toda esa estimulación, ¿no? que sean manos que realmente, se ríe mucho Arturo cuando no. yo digo eso porque hay, justo salió publicado un estudio que decía que veníamos de tener cuatro manos no cuatro pies y dos se convierten en manos ¿no? sino que es que venimos de tener cuatro manos y curiosamente bueno, pues eh, hay, eh, en Kiribati hay unos niños que van descalzos todo el santo día, tengo fotos de sus, de sus pies y son manos, es que son manos. Y luego te planteas también pues gente que tiene amputaciones de, de brazos, eh, hay una madre ¿no? que conduce y hace todo, tiene hijos eh, y todo lo hace con los pies ¿no? y tiene unas habilidades impresionantes. Y dices, madre mía, todo lo que se podría llegar con el pie ¿no? y, y todo el movimiento que tiene también el pie, que no, que no se lo estamos dando, pues quizás también por los calzados, por el tipo de vida o por lo que sea, ¿no? Y que eso desarrolla en otras cosas, muchas otras cosas, pues, pues, pues sí.
1: Sí, porque además, mira, me ha venido una anécdota, además, que recuerdo, esta tiene varios años ya, uh, y que tiene mucho que ver con el dolor sin daño, ¿vale? Una vez... Unos padres hablando con ellos, hablando de esto sobre los pies, el ir descalzo y tal, uh, me llegaron a decir que su hija no quería jugar ni correr ni hacer nada, nunca, encima en, en césped, en los parques, porque le dolía. Porque caminar por césped le dolían los pies, le dolían los pies. ¿Qué está pasando con esto, Arturo? Que te duelan los pies por ir por hierba. ¿Por qué no? Sí, sí, las total, que total, les contamos, totalmente, ¿no? Totalmente, ¿no? Pero...
0: ¿no? Pff, es que somos, somos una, una especie que la, la, la gestión del organismo está supeditada a las historias que le cuentan al organismo. Y si son historias de miedo, de evitación, de, de prevención, de fragilidad, vulnerabilidad, de, de, pues entonces, ¿qué, ¿qué va a pasar? De esos polvos vienen estos lobos. ¿no? Hay una cuestión que no quiero que se me pase. Pero que, que es la del equilibrio. Ya, ya que empezamos con los pies, ¿no? aparte de que duelan o no duelan, o... pero luego en el pie también se, se organiza, no solo en el pie, pero, pero es una parte importantísima. Entonces el equilibrio está hecho unos zorros también. A partir de una edad, ya, cada vez hay más tacatacas, cada vez hay más bastones. No sé para qué coño sirve un bastón, la verdad es que yo no, yo no lo sé. ¿no? Pero hay un miedo a la caída, una... Una falta de confianza en los mecanismos de, de mantenimiento del equilibrio. Hay una cosa que en el libro me gusta, entre otras, que dices que la gente va mirando al suelo, cuando tendría que ir mirando para arriba, mirando el mundo y fiándose de los mecanismos, porque los ojos no están para mirar al suelo. No. Son para mirar el mundo. ¿no?
1: No. De hecho, si a los pies les dejáramos eso, pues vivir con, con libertad nos podríamos, nos daríamos cuenta, en realidad, que ya ten, que tenemos ojos en los pies, que tenemos ojos en los pies, y que ellos mismos, primero, pueden ver el suelo, verlo ellos, y luego, a partir de ahí, más o menos indicarle, porque, bueno, claro, todo es más complejo, pero más o menos indicarle lo que tú comentabas, ¿eh? cómo el resto del cuerpo se tiene que organizar respecto a eso que ellos, que ellos ven. Uh, el tema de la, de la mirada es algo en lo que he estado investigando casi casi los dos últimos años es una cosa que, 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 casi, casi, que me ha obsesionado porque en mí mismo eh, lo, lo veo tiene también uh, incluso puedes uh, vincularlo con aspectos emocionales y demás ¿no? de cómo te sientes de, eh, y esa, esa mm, tendencia que tenemos las personas a lo mejor cuando estamos más preocupadas o cuando, bueno, cuando estamos tristes, tal vez, por lo que sea, uh, de, de mirar hacia adentro mucho, y entonces cuando nos encogemos y miramos hacia adentro, pues evidentemente la, la, mirada, la mirada se va al suelo también. Pero al final, uh, todo también responde, yo diría, a la pobreza del entorno y de nuestras actividades. no Como no nos vemos... a. Uh, Obligados de alguna manera a tener que estar pendientes con los ojos de lo que pasa a nuestro alrededor, fuera del suelo, más allá del suelo, pues, bueno, pues, pues vamos, digamos que yo diría que los ojos se vuelven como perezosos y miran para abajo, miran, miran al suelo, más allá de que el, el, realmente quien ha de estar mirando al suelo no puede, porque se lo hemos tapado, se lo hemos tapado con una suela. No, ah, no pero incluso
0: la... la mirada, ya que ha sacado la mirada. La parte de la retina que enfoca al suelo, cuando nosotros estamos mirando al frente o para arriba, la parte de arriba de la retina está controlando. Entonces todos los reflejos de equilibrio han evolucionado partiendo de la base de que todos los reflejos, eh, no hace falta mirar al suelo. Si haces así, ya estás mirando para atrás, no estás mirando al suelo.
1: Sí, no, no, y es más, o sea, sobre todo también en cuanto a las actividades que yo decía, o sea, a... El, el, el 99% de las cosas que hacemos en el día a día requieren especialmente de visión focal, pero no de visión periférica, que me imagino que es a lo que tú a lo que es, tú te referías es, 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 sí. ahora, ¿no? Vemos la visión periférica, eso. como mucho, como mucho, uh, yo diría que uh, utilizan las personas que utilizan más su visión periférica hoy en día son las personas que conducen. Mm. Cuando estamos conduciendo uh, hay ese uso de, de la visión periférica, es, pero si sí, no. Sí. No ocurre otra vez lo mismo, o sea, al final todo es una cuestión de adaptación y si hay una cosa que no usas, ya sea a nivel de visión, ya sea a nivel de los pies, ya sea a nivel de lo que sea, se pierde, o sea, el cuerpo no va a seguir mandando energía ahí para mantener una capacidad y una habilidad, que son las dos cosas, no la capacidad y la habilidad, si no se, si no se, si no se usa. Está claro que además, entonces, para que seguir estimulando Todas estas uh, capacidades y habilidades, uh, uh, las actividades, acciones, tareas a las que nos tenemos que exponer necesitan de esa diversidad y variabilidad, incluso incertidumbre, ¿cierto? Caos, o sea, no sé, por qué puede haber hasta variabilidad y diversidad controlada, ¿no? C eh, con certidumbre, que yo sepa lo que va a pasar. No, no, vamos más allá todavía, que yo no sepa lo que va a pasar, que me haga cosquillas el cuerpo, ¿no? Uh, ese es el, realmente es el estímulo máximo y sería la forma de, de mantener uh, todas, estas, todas estas capacidades, estas competencias. Bueno, eso, que mando, que mando yo, Arturo. Vale, vale. Que... Bien, bien. Bueno, pero
0: entonces quería hacer algo.
1: Ah, vale, pues mira, mira. No,
0: esta conversación está siendo absolutamente aburrida porque no, no, no estamos en todo de acuerdo.
1: Sí, no, entonces, mira. Me encanta, sí. Yo, 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 voy a, yo voy a lanzar ahí una, voy a tirar de, de un hilo que se me ha ocurrido y a ver lo que pasa. Yo primero quiero saber lo que lo que, lo que piensas tú, lo que pensáis los dos también, tú María. Uh, y luego y luego pues si yo tengo algo que decir lo diréis, si no no. Bueno pues Arturo, qué mando yo. Entonces te quiero lanzar uh, a un, un hilo, una línea, algo de donde tirar. ¿Qué pasa con la columna vertebral y, y con el movimiento y con el dolor de paso?
0: ¿Cuánto tiempo dispongo? No, no, para empezar yo a mí suelo criticar la cuestión de la columna. Yo creo que cuando estudié medicina no teníamos columna. No existía la columna cervical, la, la lumbar, sí, los riñones y tal, pero cuando empezaron a hacerse radiografías, cuando empezaron los traumatólogos a, a aparecer en medicina, eh, cualquier cosa que pasaba los mareos, a hacer una columna, una radiografía columna, Entonces aparecían los cambios adaptativos, no degenerativos, artrosis, y entonces la columna cervical adquirió un protagonismo extraordinario, salió de la nada. Antes no había columna cervical y ahora, ahora menos ya, pero hubo una época en que la mitad de los ciudadanos estaba con un collarín cervical. Eh, si te daban un poco por detrás te colocaban el collarín y entonces se prohibió la vertebralidad de la, del eje o sea, se, se pidió y, y hoy en día la gente hay mucha gente que gira que gira eh, la cabeza eh, en la pelvis
1: pero entonces y... yo puedo coger peso doblando la columna es, por supuesto, ah, por supuesto. Sí. es que, ah, claro, ¿no? a mí a mí es me han dicho muchas veces para... que no lo haga que tengo que ah. tener la columna bien derecha oh. y bien recta, que no se me escapa no, ni un no. milímetro, porque si no va a salir un, un disco vertebral disparado. Sí, tengo miedo, eso, tengo miedo. Eso,
0: eso, es, eso es columnizar el eje vertebral. Eso decía que el eje vertebral es un eje para conseguir variabilidad, de, ¿no? de ¿no? Para los, eh, grados de variación. El de la escuela rusa. Bueno, pues hemos conseguido columnizar el eje vertebral y al final decimos que tenemos que estar columnizados con el cuello, columnizados con la zona lumbar. ¿De dónde han sacado eso de que una columna recta es de que no hay que coger los pesos, que si la postura es recta? Hay un proverbio chino que dice que los árboles están torcidos y cuando los pone rectos esos son tablas, no árboles. ¿no? Entonces es tremendo, es tremendo cómo ¿Con qué facilidad una idea absurda de la rectitud de la columna eh, tiene éxito?
1: No, incluso y, también no yo sé diría, en nombre de qué. Yo diría incluso ya derivado de esto, porque además suele ser el, eh, digamos, el, el foco principal, la columna, pero en realidad es todo el cuerpo, ¿no? Uh, to, to, todos los mitos que hay alrededor de la mala postura y la sí, buena sí, sí, postura, sí, sí, ¿no? Sí, sí, sí.
2: sí. Bueno, pero, pero eso ya poco a poco se está... Por lo menos a través de la evidencia científica ya nos están diciendo, eh, paren ustedes, dejen de decir estas cosas, estas cosas no están probadas, no están demostradas, entonces no hay una mejor postura que otra, sino que son, que son cambios, ¿no? O sea, que, que hay que darle variaciones a la postura, igual que variaciones al movimiento. Y, y lo mismo con, con, con el hecho de coger pesos con la espalda redondeada, ¿no? Eh, bueno, pues que ya está saliendo evidencia científica que nos están diciendo que, que no pasa nada, que, que se puede hacer perfectamente, que es otra opción más. Entonces, bueno, y de hecho aquí tenemos un deporte rural, que son los arrejazos chayet, que yo no los he visto levantar pesos con la espalda recta. ¿Qué pasaría con eso, no los levantadores de piedras? Entonces... Dentro de lo que es ya el mundo científico, con ese tema también se están metiendo bastante y está saliendo ya. Otra cosa es que el ciudadano de a piel esté llegando y se lo estemos transmitiendo, ¿no? Y los miedos que tenga, porque se los hemos inculcado durante mucho tiempo. Entonces, eh, pues eh, ahora es lo que tenemos, ¿no? Personas que han sido instruidas por nosotros... Eh, con una serie de directrices, y, y ahora hay que cargarse esas directrices, <risa> y hay veces que cuesta <risa> mucho más.
1: Claro, es que yo lo que me estoy encontrando, por ejemplo, también es que, mira, es, es curioso, porque además, claro, yo no soy fisioterapeuta y entonces no puedo hablar tampoco ni de la fisioterapia ni en nombre de la fisioterapia, pero sí que uh, me está pasando una cosa curiosa con mi trabajo, sobre todo en los últimos dos años, y es que el, yo diría que el gran gremio que tengo como alumnado en mis cursos son fisioterapeutas, especialmente en, en mi curso de movilidad natural, el que comentaba antes es de ir integrando el movimiento en el, en el día a día. ¿no? Uh, y, y ellos, incluso los más jóvenes que acaban de salir de la universidad, todavía me comentan, por ejemplo, que hay eh, la extensión cervical Todavía es un tabú en la universidad, que todavía se recomienda evitar en la universidad, en la universidad. Claro, volvemos otra vez a, a, a lo de creer ¿no? en la autoridad y demás. Yo ahora, porque tengo 41 años y sí ya paso un poco de todo, ¿no? como vosotros, pero cuando yo tenía 20, yo me lo creía todo, yo me lo creía todo. Y entonces salgo de allí y me dicen que el cuello no se puede extender, que la cabeza no la puedo llevar para atrás. Eh, qué, es, qué es, lo, es lo que tú decías ahora, qué es lo que voy a trasladar entonces a, a mis pacientes si ya desde arriba o sea, no es que el fisioterapeuta inculque en este caso cuando lo haya, ¿eh? ¿Habrá, habrán casos que no ¿eh? claro o sea, no es que el fisioterapeuta se lo inculque al paciente sino que al fisioterapeuta se lo han inculcado ¿qué, qué hacemos? ¿qué hacemos con eso?
0: pues seguir haciendo lo que estamos haciendo nosotros por lo menos y que cunda el ejemplo <risa> no, nosotros tenemos claro lo que hay que hacer es, 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 es pelear contra todo eso contra esas creencias esos dogmas que no que son falsos y hay mucho mucho trabajo, ¿no? pero sí en la universidad están saliendo eh, gente que les han explicado y lo mismo pasa con el dolor los profesionales creen lo mismo que los ciudadanos, que el dolor surge allí donde se siente o sea que si yo me machaco un pie el dolor se produce en el pie por unos tejidos y eso es falso eh, intuitivamente parece que es correcto pero es falso, ¿no? claro, luego venderles la idea, bueno venderles, convencerles de que el dolor siempre es una construcción cerebral, eh, eh, no gusta no o sea que es psicológico que no, vaya, eh, hay que superar una cantidad de obstáculos de explicación y de información pero bueno ese es el trabajo que nos corresponde para recuperar la, la exploración libre que defiendes, nosotros también, por supuesto, y, y luego la, quitar esas ideas de que el dolor es un indicador de lo que no debes hacer. No es así. A veces sí, cuando hay una lesión aguda reciente en periodo de, de, de curación, pero el dolor no es un informador fiable de lo que tienes que hacer, no. No. O sea, si hago esto y duele, esto no se hace. No, es más complicado el proceso. Si hago esto y me duele, hay que mirar si donde duele hay una, una destrucción de tejido que justifica y explica el dolor. Y si no la hay, el dolor lo que te está indicando es cómo está evaluado arriba, la narrativa de, de esa zona, de esa acción, el aprendizaje, la falta de libertad, el exceso de miedo, el pánico a la acción, etc. Y ahí, pues, eh, hay que hacer una, una, un trabajo doble. Primero, explicar por qué si no tienes nada te duele y luego quitar el miedo para que recupere la actividad. ¿no? Y hay, pues, estas chicas, yo ya no, porque soy mayor, pues se dedican a las dos cosas. Explicar y ayudar, dar una patada en el culo para que se muevan. Coño, que no pasa nada. Y hay que hacerlo ¿Sí, con cierta... Bueno, elegancia, cómo adornarlo. No sé si has leído mi libro, que yo también tengo un libro, Sapiens sí, sí, sí. Manontropo No lo he terminado de leer,
1: pero sí que. No, sí, no, el lo, prólogo, prólogo sí. por supuesto, claro, sí, sí.
0: El prólogo, ya, pues lee el prólogo y no hace falta que leas nada más. ¿no? O sea, una niña de ocho años resume en cuatro líneas todo el tema este. Lo que pasa es que eso, si contamos la verdad de todo esto, se acaban muchos mundos de no
1: no, dilo, business, no digas muchos pero, business. ah te iba a decir eso está el no, fitness no digas, y el business ¿no? claro no digas mundos de di negocios di negocios
0: Negocio, porque, business business porque, sí, porque, se porque, muchos porque. mundos profesionales ¿no?
1: yo diría igualmente que también en este sentido a veces hablo con compañeros sobre todo yo, muchos de mis amigos son eso o entrenadores o fisios también a profes de maestros de educación física en, en, en coles Uh, y claro, cuando escuchan estas cosas, pues les entra eso, ¿no? Un poquito el, 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 el pánico de que, pero, ostras, pero es que lo que, lo que, lo que queréis es dejarnos sin trabajo. Y, y, y yo, primero, uno, tal, yo diría que hoy, tal como están las cosas, <ríe> quedarse sin trabajo en este sentido va a ser complicado. Yo, entonces, voy un poquito más allá y, y me miro a mí mismo, ¿eh? en una como una especie de visión romántica de alguna manera de alguna manera ojalá me quedase sin trabajo porque sí. eso querría decir que la gente se está moviendo un montón con, sin miedo con confianza explorando sí. toda esa variabilidad de la que hablábamos viviendo libremente o sea que, en realidad eso es lo que yo estoy buscando Tal vez individualmente por grupos, porque no abarco a todo el mundo, evidentemente, pero es, si, si, si pienso en mi propósito profesional, es ese. Entonces, ¿qué miedo voy a tener uh, de, que, de que pase eso, de quedarme sin trabajo? Si de alguna manera es lo que quiero. O sea, yo cuando, yo cuando trabajo con un alumno, lo que pretendo es, es, que sea, es que ese trabajo con ese alumno se termine. Eso quiere decir que es autónomo, es responsable, que no tiene miedo se siente confiado, pero si es maravilloso quedarse sin trabajo
2: sí nosotros tenemos el mismo objetivo eh, bueno como fisioterapeutas, es que yo no sé ni cómo denominarlo porque como no cumples las expectativas de una sesión de fisioterapia al uso pues ya no sé, pero sí como fisioterapeutas el objetivo es ese, que no vuelvan o sea, que ellos solos hagan y es, y es genial pero porque una vez que tienes esta información, yo creo que es una cuestión, es que es ética. O sea, es ética. Ya no es, me voy a quedar sin trabajo, tal. Es que, es que, no, es que te tengo que manifestar lo que sé y, y, bueno, luego está que tú lo cojas o que no lo cojas, ¿no? O que quieras eh, ir por este camino o no quieras ir por este camino. Pero al final es, exponerle eh, ponerle a una persona, pues, pues, pues lo que hay hoy en día. Y, y tiene derecho a conocerlo o sea, yo creo que todo el mundo tiene derecho a conocerlo entonces, eh, mis miedos yo no tengo miedo a quedarme sin trabajo yo simplemente es el hecho de que considero que igual debemos de reencauzar el trabajo o sea, eh, enfocarlo de otra manera igual lo que estamos habituados a hacer o a cómo lo hacemos o a lo que sea pues, pues igual tiene un fin pues, o sea, tiene un final pues puede ser no creo, eh. No, no creo, como tú has dicho, por, por cómo están enfocadas las cosas. Pero que el darle la vuelta a la tortilla es genial. A mí me encanta unas, eh, siempre cuando mi, mi compi Maite, la hija de Arturo, eh, me suele decir, ¿no? Si lo guay de todo es, construye una idea y cárgatela. Y destruyela para formar otra, ¿no? Entonces, al final, para mí, una profesión es eso. Es, es ir continuamente reinventándote, renovando, pero con, con sabiendo hacia dónde vas, ¿no? Entonces, yo no creo que nos
1: vayamos a quedar, a quedar sin trabajo. Y en este sentido, ya que te tengo aquí, ahora cambio las tareas, soy yo el entrevistador. ¡Habla el jefe! <risa> 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 no, no, pero quiero aprovecharme. A ver, yo aquí tengo dos cracks, ¿vale? Para, para mí, o sea, sois dos referencias. Tú, Arturo, te lo comentaba desde hace muchísimos años y María, aunque la conozca desde, desde hace menos tiempo... Las dos veces que hemos hablado, uh, incluso hace, yo envío un correo a todo el mundo que está en mi laboratorio, que son unas pocas miles de personas, todos los días, todos los días escribo. Y hace unos días, pues escribía sobre, sobre vosotros y de María decía que uh, a raíz ¿Has de... de ¿Has escrito sobre mí? <risas> escrito sobre ti, escrito sobre ti. Pues uh, le, le, lo valiente que te considero en este sentido, en el, en el enfoque que le das tú a la... A la fisioterapia. Entonces, pues eso, yo estoy aquí con dos referentes para mí y me quiero aprovechar. Y quiero hacerte una pregunta a ti, María, porque además ah, sé que también eh, todos mis alumnos nos escucharán, aparte al, al resto de personas que, que ya escuchan el, el podcast por la vía del, del Goi Group, ¿no? Ah, ¡Qué miedo, qué miedo! Sí. Va, va, va por ahí la cosa. ¿Qué te parece? Yo soy un completo ignorante. En este sentido, ¿vale? No tengo ni idea, a lo mejor un poco, pero voy a decir que no tengo ni idea. ¿Qué te parece esta nueva moda, vertiente, enfoque académico del de ejercicio terapéutico?
2: Me voy
0: a por una birra. Te
2: podría <risa> responder mejor que yo, ¿eh?
1: No, no, porque eres tú la que está en el ajo más que él, me imagino. O sea, yo, yo, mira, desde mi ignorancia, de verdad, sí, ¿eh? sí, lo, lo, digo, sí. lo, digo, lo digo muy en serio, desde mi ignorancia absoluta, uh, yo hago, hago, me, me hago una pregunta a mí mismo para el ejercicio terapéutico, muy bien. Me hago, yo me pregunto, ¿qué ejercicio no es terapéutico? Vale, Ahí, ahí, te, ahí te dejo el marrón. Ya, es, es un
2: marrón muy gordo, ¿eh? Sí. A ver, Uf, a ver por dónde
3: empieza.
2: Es que yo creo que en este campo estamos, creo que estaré de acuerdo contigo, no lo sé, pero para mí es la fragmentación de todo. Yo voy a contar mi experiencia, ¿de acuerdo? Luego ya me meteré con lo del ejercicio terapéutico. Pero yo cuando me enfrenté al tema de movimiento, por mis problemas, me estaba dando cuenta que toda la normativa mecánica que estaba utilizando, por así decirlo, en la camilla, ...la estaba trasladando al movimiento... ...o sea, cuando ya me metí en el movimiento... ...empecé a hacer lo mismo con el movimiento... ...es decir, estructurarlo... Eh, ...todo bien, esto mal... ...esto tal, esto tal... ...y me di cuenta que eso no funcionaba... ...no funcionaba para mí... ...estaba generando a personas... Eh, ...pues muy hipervigilantes... ...hacia el cuerpo... Y, y realmente me di cuenta que el objetivo era todo lo contrario, ¿no? Entonces, eh, desde ese punto de vista, eh, si el ejercicio terapéutico, que no tengo muy bien definido qué es, por lo tanto, eh, no he hecho ningún curso de ejercicio terapéutico, he hecho otros muchos cursos de pues, control motor, etc., otro tipo de cosas, pero ahora actualmente la, la moda, porque ahora está en auge de lo del ejercicio terapéutico, no sé muy bien, ni quiero informarme, lo siento, soy una fisio rara, pero no quiero informarme porque lo que tú has dicho no es que no, no enfoco como algo terapéutico o no terapéutico, es que para mí estoy frente a personas que están sanas, que tienen dolor, y, por lo tanto, no es que tenga que hacer algo excepcional con ellas, sino simplemente lo único que tengo que hacer es quitarle una serie de miedos, enfrentarlos a moverse, darle potenciar sus habilidades, porque muchos piensan que no las tienen y las tienen. Y, y, y para mí es, es, es eso frente al marco de trabajo que yo estoy. Ahora, si una persona está frente a una lesión o lo que sea y tiene que hacer unas directrices primero, eh, porque hay un pues tiene que hacer un ejercicio más controlado, que no sé si se es suele ejercicio terapéutico, pues, pues pues, perfecto, ¿no? Pero yo un poco, es que no entiendo tampoco lo del ejercicio terapéutico, ni en qué consiste ni en tal, es que para mí es moverse, moverse. Entiendo que puede ser un ejercicio terapéutico, yo qué sé, no sé, un poco así, pues en un paciente eh, que ha sufrido eh, que tiene una enfermedad pulmonar, una enfermedad cardíaca, o no sé qué, pues que haya que. Ahí hilar muy fino, eh, para que haya una adaptación para luego a posteriori hacer ya pues, un entrenamiento con pues, mayor resistencia, mayor carga, o como se diga eso, ¿no? Pero ahí en esos casos, en la cuestión de mover el, el músculo esqueléticamente, ¿no? Eh, o sea, el cuerpo, el órgano salvo que sea con una función concreta, no, con una patología concreta. Pero sin embargo yo siempre digo, ¿no? Cuando estamos frente a atletas de de pues, paralímpicos, eh, los, las personas que tienen eh, pues, patología neurológica, ¿no? O lo que sea. Es que con ellos no, no. Ah vale vale. Con ellos no hacemos eh, ejercicio de ningún tipo, o sea, a ellos les invitamos a moverse, a que consigan objetivos, a que hagan cosas, a que se adapten, a que. ¿Cuál es tu objetivo? Pues mi objetivo es ir a las Olimpiadas, pues imagínate, ¿no? Pues ahora vamos a entrenar para ello, ¿no? Pues me falta una pierna, bueno, pues vamos a ver si encontramos eh, una prótesis adecuada, una... lo que sea, ¿no? Pero para que tú puedas hacer esa función, para que puedas entrenar, para que tal y no hay una mejor manera o peor manera de hacer eso entonces para mí es ponerle vallas al campo y no que no es que en el caso del movimiento no lo entiendo así y como en mi cabeza eso no entra y tampoco explora mucho lo que es el ejercicio terapéutico pues tampoco te sé responder pero bueno te he soltado aquí la chapa de lo que pienso de lo que creo pero seguramente no casaré así que no no me invita a explorarlo a,
0: ver, a mí el concepto terapéutico no me gusta no en esta cuestión solo, sino en general. Las terapias son acciones que los profesionales eh, desarrollamos porque tenemos una herramienta para solucionar un problema puntual. Una terapia es un antibiótico, una sustitución hormonal, ¿no? no, no. Lo, que, lo, lo que se entiende por tratamientos, terapias que devuelven el organismo con nuestra acción o nuestra prescripción a la condición de normalidad, ¿no? Y entonces, por ejemplo, la educación terapéutica en neurociencia. ¿Qué coño educación terapéutica? La educación es educación. Tú, tú, tú tienes que hacer un trabajo de enseñanza. Eres un profesor y alumno a la vez, porque estás aprendiendo y tal. No le llames terapia. ¿Por qué? Porque no es una cuestión terapéutica el informar a la gente debidamente. Eso no es una terapia. Eso es simplemente contar explicar a la gente lo que tiene derecho a que se les explique. Si lo conviertes en una terapia ya estás, estás haciendo de eso un business. ¿no? Y luego lo mismo pasa con el ejercicio terapéutico. Se está sacando de quicio una serie de cuestiones que sí son ciertas que la neurogénesis del hipocampo eh, se para si no hay ejercicio. Y al final estamos predicando que si no haces ejercicio tendrás cáncer, Alzheimer y no sé qué otras cosas. Te vas a deprimir, por supuesto. O sea, estamos convirtiendo el ejercicio en una cosa de salud, pero medicalizada. O sea, sí, sí, y sí, entonces sí. ya que tienes que hacer ejercicio, lo mismo que tomas ibuprofeno, yo qué sé, no sé. Entonces a mí no me gusta. Yo creo que hay que educar a la gente en la alegría de vivir, en la exploración, en la libertad. Y quitarles todas las las amarras, los lastres cognitivos, y de, para que disfruten de la única vida que van a tener. Entonces tenemos que devolver la libertad a la gente y para eso tenemos que quitar mucha mugre informativa. Y no hay que llamar terapia a eso eso, es simplemente cumplir con una obligación
2: como profesional Sí, o sea, ejercicio, ejercicio, movimiento, movimiento, no pues, sé. Eh, deporte, deporte, pues no sé, si me apunto a tenis tendré que saber la técnica del tenis. Lo entiendo. Para mira, querer mira, jugar. Mira como sonríe, no sé qué quiere decir. No no no, 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 Es que es eso, ¿no? <risa> o sea, es pues, pero es pues, lo de siempre, pues al final, pues lo que hemos estado comentando, ¿no? Pues que necesitamos instructores para todo. Y, sí. y, y pues antes era. A ver desde el conocimiento que se tenía o lo que sea pues lo que has dicho tú las, las escuelas de espalda o la columna o lo, o lo que de esto ¿no? pues ahora pues, pues pues hay otro ahora es con el ejercicio y luego será con no sé qué pero es que nos estamos olvidando de, del individuo de vivir de la vida y frente a quién estamos
0: escuelas de libertad, liberación mira. terapéutica
2: ah pues mira, ya tenemos <risa> eso, ya tenemos título
1: ya lo puedes patentar por ahí exacto no, yo evidentemente esta pregunta te la hacía, yo os la hacía a los dos uh, muy a propósito, ¿no? Sí, sí, sí. Porque además... Nos hemos pero, dado cuenta. Per, eh, perso personalmente, uh, yo más allá de coincidir ¿eh? en todo lo que habéis dicho, desde mi ignorancia fisioterapéutica, uh, el hecho de que es movimiento. Ya está, o sea, al menos lo que yo enseño es movimiento No es ejercicio terapéutico Ni tan solo porque un fisioterapeuta Diga que lo que yo le he enseñado es ejercicio terapéutico Que no, que no, que no que no. Es que además, por otro lado Ese movimiento ya es terapéutico El movimiento siempre es terapéutico ¿Para qué le tengo Liberador. que poner? ¿Liberador? Claro, ¿para qué le tengo que poner esa, ese, ese apellido? No, no sé, amor, no, sé. No, 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 no le encuentro sentido Por eso eh, os preguntaba
0: bueno, di eso de que ha sido un placer y todas esas cosas.
1: Bueno, por supuesto, ya, ya lo decía al principio y, ya, y, y lo repito ahora. Y yo lo que quiero, me imagino, bueno, y sé, sé, en realidad sé que tenéis otros invitados por ahí, pero yo qué sé, de aquí a tres o cuatro meses, bueno, me no, que sí, me no que y volvemos no, 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 a hacer no, 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 otra, no, 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 otra ronda de estas.
0: Mira, te lees el libro y luego lo comentamos. <ríe> ¡Mío!
1: Que ya voy por más de la mitad del tuyo. Ah, sí, vale, sí, vale, sí, vale. Sí, sí, vale. sí. sí no, ya te está costando. Yo no, no, lo tengo te aquí, lo tengo, lo tengo en el comedor, pero que sí, que vale, sí. Vale vale, 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 lo tengo ahí.
0: Porque esa es otra. Bueno, no no, 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 no voy a. Pa' otra vez.
2: No te lo voy a decir. Bueno, oye, eh,
0: Robert, en serio no, no te conocía, no me imaginaba cómo eras, eh, pero superas con mucho las expectativas. Eh, eh, me ha encantado hablar contigo porque simplemente me has dado la razón de todo lo que yo pienso y eso
2: le encanta <risa>
0: y yo también te he dado la razón a sí, o sea que nos hemos dado la razón sí,
1: todo, eh, hemos tenido
0: maneras de estar en el mundo las mismas que es pensar escuchar mirar leer estudiar comprobar y, y librarnos de condicionamientos de jerarquías establecidas y ya está. somos libres somos libres y tenemos que trasladar esa libertad nuestra a nuestros alumnos.
1: Yo a esto añadiría, además, que sobre todo desde un punto de vista súper abierto y que sigamos aprendiendo. Bueno, Robert. Un placer. Un cobajo. Un bueno. placer. Bueno.
2: Venga, un besote. Agur. Un abrazo. Un abrazo. Bye.
3: Te damos la bienvenida al podcast Desfragilizando, somos un neurólogo, dos fisios y una ingeniera y queremos desfragilizar a la población. En nuestra vida profesional nos dedicamos a abordar el dolor y síntomas sin explicación médica. En este podcast queremos hablar de algo más amplio, la cantidad de información fragilizante que tenemos integrada en la cultura que nuestro cuerpo es frágil, que hay que sentarse de una manera concreta, levantar pesos no sé cómo, impactos en articulaciones, contracturas, estirar antes del deporte y, bueno, más rituales churruchú que están desactualizados según la ciencia. Te contamos información actualizada desde la biología, tanto nosotros como los invitados que se animan a charlar un rato. Si quieres estar al tanto de mitos en salud y cómo llevar una vida más simple y sin complicaciones absurdas, suscríbete para recibir notificaciones de los episodios nuevos. Aquí estaremos.